0: Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ageu e esta noite nós iremos encerrar a nossa série de exposições que nós iniciamos no mês passado e que terminamos o último capítulo na semana anterior. Mas eu prometi aos irmãos que nós, nesta semana, faríamos um resumo e iríamos passear um pouquinho pelo livro para que nós pudéssemos absorver ainda mais algumas lições importantes para as nossas vidas. Livro do profeta Ageu. Se você tiver alguma dificuldade, você vai para Mateus e volta um pouquinho. Aí você vai encontrar Malaquias, Zacarias e Ageu. São exatamente os profetas pós-exílio. Aqueles profetas que foram levantados por Deus após o cativeiro babilônico e foram usados por Deus neste período. O profeta Ageu, irmãos, cujo significado do seu nome é minha festa ou celebração ou festivo, ele foi levantado pelo Senhor exatamente para animar o povo a voltar-se para Deus. Através de repreensões, de correções, Deus levantou o seu servo para este ministério. E eu queria já iniciar, então, lembrando aos irmãos que a correção de Deus, o cuidado de Deus, às vezes até mesmo o açoite de Deus na nossa vida, nunca é para o nosso mal. Na verdade, o mal seria a ausência dessa correção. Assim como um pai precisa por amor, corrigir os seus filhos a fim de que eles não trilhem pelo caminho do mal e muitas vezes precisam usar uma palavra mais dura até mesmo uma vara quando for necessário, um castigo isso tudo para trazer o filho de volta ao caminho da mesma forma Deus levantou os profetas do antigo testamento e o caminho aqui tinha a ver com a lei de Deus é importante lembrar que a base de toda a escritura é a lei, é o Pentateuco. E Deus entregou a Moisés dizendo o que eles exigira do seu povo, o que era importante para o povo cumprir. E sendo o povo teimoso, de dura serviço, natureza pecaminosa, inclinado para o mal, como nós vimos hoje pela manhã, ao estudarmos o Catecismo de Heidelberg, então, foi necessário levantar os profetas para trazer o povo de volta ao temor do Senhor. Então, o que é que nós encontramos aqui no texto de Ageu é, que quebra a lei de Deus? Primeiro, a questão do amar a Deus sobre todas as coisas. Seria então o resumo dos quatro primeiros mandamentos, que diz, não terás outros deuses diante de mim, Não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e lembra-te do dia do Senhor para o guardar. Esses quatro primeiros mandamentos que estavam na primeira tábua da lei nos lembra da importância de nós colocarmos Deus como a nossa prioridade máxima e não estabelecermos nada e nem colocarmos ninguém no lugar do Senhor. Isso faria o povo se desviar dele. E é importante lembrar, irmãos, que quando Deus corrige o povo nesse sentido de tornar a amá-lo acima de todas as coisas e priorizá-lo acima de todas as coisas, não é porque ele é um Deus egoísta, não é porque ele é um Deus excêntrico, embora ele tenha todo o direito de ser, porque ele é de fato o maior, o glorioso. Mas é, na verdade, porque Deus é a fonte de toda alegria, de todo prazer e de toda satisfação. Então, como Deus não precisa do homem, nós ficamos nos perguntando por que tanta insistência de Deus em amar um povo tão rebelde? Não é verdade? Quando nós olhamos para os nossos relacionamentos e, porventura, encontramos pessoas que é, não querem seguir muito os nossos conselhos, as nossas orientações. Né? Então a gente começa a se distanciar, né? Então, ó, deixa essa pessoa viver a vida dela. E abdicamos até, em né? alguns casos até mesmo, no relacionamento conjugal. Só que Deus tem um pacto, uma aliança com o seu povo. E a aliança de Deus consistia em ele... Manter o seu povo, para que do meio deste povo viesse então aquele que seria a, o fruto da raiz de Davi, aquele a quem Deus prometeu é, que o seu trono jamais teria fim. Sendo assim, então Deus insiste, persevera em amar o seu povo, e, e isso é um pouco do retrato da nossa própria história, porque muitas vezes nós nos afastamos de Deus, nos desviamos do caminho de Deus. Perdemos o foco de amá-lo e ele continua usando a sua palavra, os cânticos, todos os meios possíveis para nos trazer de volta. Irmãos, foi exatamente este amor que foi esquecido pelo povo de Israel que o fez caírem no cativeiro. Quando nós lemos os profetas pré-exílicos, ou seja, aqueles que antecederam o exílio da Babilônia, dentre eles o mais apaixonado de todos, o profeta Jeremias, confesso que é um dos meus prediletos, nós vemos Deus dizendo assim, olha, se o marido encontra na esposa algo que não lhe agrada, algo ilícito, ele não pode então dar carta de repúdio? E o texto diz sim, pode fazer isso. Aí Deus diz, Israel pecou gravemente contra mim, se prostituiu com muitos deuses, mas ainda assim eu digo, ó Israel, volta para mim. Bom, isso é um apelo dramático do amor de Deus que a despeito dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades, das nossas culpas, das nossas omissões, do nosso desleixo para com ele, ele não deixa de nos amar. Não desiste de nos amar. É um amor perseverante. É um amor que cuida de nós, que que, que não pode desistir de nós, porque Deus tem um pacto conosco porque ele tem uma aliança conosco. E ainda que nós caiamos sete vezes, sete vezes o Senhor nos levanta. Então assim Deus fez com Israel. O colocou no castigo, no cativeiro, 70 anos, fora da terra, Jerusalém destruída, sem posses, ao ponto de os músicos dizerem assim, nós penduramos os nossos instrumentos, nós não queremos mais, não vamos cantar numa terra que não seja Jerusalém. Deus, então, levanta o rei Ciro, imperador, faz com que Ciro determine o retorno do povo e o povo volta. Uma caravana, talvez 50, 60 mil pessoas. E o, alguns do povo preferem não voltar. Isso é outra parte triste da história. Alguns começaram, na Babilônia, a reconstruir as suas vidas de tal forma que não sentiam mais saudade de Jerusalém. Ali estabeleceram família, trabalho, posse de terras e se amoldaram à cultura babilônica. Queridos irmãos, há um perigo muito grande de nós nos acomodarmos e nos amoldarmos a este mundo e começarmos a cuidarmos das nossas próprias coisas, dos nossos próprios interesses, e quando nós menos percebemos, nós estabelecemos tudo, porém, sobre uma, um fundamento que não é rocha, que é areia. E aí vem os ventos, as ondas e tudo desmorona. Lembra que Jesus disse que aqueles que constroem, conforme a sua palavra, constroem a sua casa não sobre a areia, mas sim sobre A rocha, lugar firme. E aí dão os ventos, as ondas do mar e a casa continua firme. O povo preferiu então confiar, não em construir conforme a palavra de Deus que disse voltai para Jerusalém. Preferiu ficar lá, se misturou e se perdeu no meio da Babilônia. Já o povo que voltou, voltou com muito ânimo. E começou a reconstruir suas casas, começou a reconstruir o templo, porém as oposições começaram a surgir. E, e essas oposições nós vemos nos livros especialmente de Esdras e Neemias Visto que Ageu é um profeta histórico, aliás, é um profeta e não um livro histórico, a, a sua ocupação maior não é com a narrativa dos detalhes, mas caso os irmãos tenham curiosidade em conhecer os detalhes desse período pós-exílico, Esdras e Neemias contam com muito zelo histórico. Nós vemos, então, os samaritanos aparecendo ali, tentando se misturar. O povo diz, nós não queremos vocês aqui. Vemos Sambalat e Tobias também se levantando para desanimar o povo, até que depois de alguns anos o povo decide parar de reconstruir o templo. A casa de Deus continuaria em ruínas enquanto eles vão se ocupando com as suas próprias vidas. Vejam, irmãos, esqueceram de Deus antes do castigo. Passaram 70 anos numa terra estranha, sofrendo os açoites do Senhor através da vida de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E quando o povo retorna, Pouco tempo depois, já começa a esquecer novamente do Senhor. Não eram mais aqueles pecados escandalosos do período pré-exílico, visto que naquele período eles estavam adorando imagens de escultura, outros deuses, eles estavam com uma ganância terrível e, e cobrando juros altíssimos uns dos outros, violência... Exatamente tudo que o profeta Jeremias profetizou e reclamou sendo usado por Deus. Mas agora eles estão com pecados, por assim dizer, mais sutis. Eles estavam cuidando da casa. E nós sabemos muito bem que não há nenhum problema em nós cuidarmos da nossa casa. Não há problema nenhum em nós termos uma casa bonita e cuidarmos das nossas coisas. A verdade é que nós devemos, como bons mordomos de Cristo cuidar bem de tudo aquilo que ele nos dá. Desde que essas coisas não passem a ser a prioridade da nossa vida e não tomem o lugar de Deus no nosso coração. E aí vem a sutileza. Se no primeiro momento pré-exílico, Satanás tentou o coração do povo com coisas terríveis que chamavam a atenção, que eram moralmente reprováveis. Nesse segundo momento, Satanás tenta com coisas mais sutis, mas ele nunca deixará de tentar o povo de Deus. Nunca. E tudo o que ele quer é que nós esfriemos no nosso amor com o Senhor. Às vezes não precisa ser coisa muito escandalosa. Basta apenas a gente começar a cuidar demasiadamente daquilo que é nosso, achando que nós é quem cuidamos da nossa própria vida, achando que somos nós quem possuímos e que ganhamos e que suamos e que tudo vem simplesmente pelo trabalho das nossas mãos e nos esquecermos que é Ele quem nos dá enquanto nós dormimos, que se o Senhor não edificar a casa em vão vigente, trabalham aqueles que edificam e que se o Senhor não guardar a cidade vão vigiar a sentinela e que inútil nos será é, é, acordar cedo de madrugada e comer o pão que duramente granjeamos porque aos seus amados ele dá enquanto dormem ou seja, trabalhe, trabalhe mas não esqueça você depende de Deus cuide das suas coisas mas não esqueça, é Deus quem cuida de você É Deus quem vai adiante de nós. Então o povo vacilou exatamente em em não lembrar quem cuida dele. E aí então Deus levanta o profeta Ageu para chamar a atenção do seu povo. Eu queria então passear um pouquinho no texto com você, por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e vocês vão me ajudar com as leituras bíblicas, tá bom? Então peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. E nós vamos ler juntos o verso 2 para começar. Vamos lá? Assim fala o Senhor dos Exércitos. Povo, não veio ainda o o Muito bem, essa foi uma decisão do povo. Não é o tempo ainda. Se as coisas não concorreram do jeito que a gente queria, se está levantando muita oposição, nós temos tantas ocupações, não é o tempo. Então Deus responde para o povo no verso 4, usando o profeta Geo. Vamos ler? Acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Muito bem. Então, a resposta de Deus é através de uma pergunta. Uma pergunta retórica, uma pergunta simples de ser respondida e muito lógica. Deus está dizendo, ah, então não é o tempo de vocês se dedicarem a mim, mas é o tempo, então, de vocês cuidarem da casa de vocês até o ponto de vocês não terem mais o que enfeitar? Então, são vocês que estabelecem o tempo, são vocês que estabelecem a prioridade? Então Deus começa a abrir os olhos do povo, dizendo, considerai o vosso passado. Meus irmãos, como é que Deus é, é, trabalha? Ele trabalha de várias formas, mas é, além da sua palavra, que é muito clara para nós quanto a questões objetivas da vida, a a gente também tem coisas subjetivas. Como saber a vontade de Deus? Eu eu podia pensar em várias coisas, né? quando você precisa escolher um emprego ou uma profissão, coisas do dia a dia. Nem sempre, ou praticamente nunca, a gente vai encontrar na Bíblia nos dizendo o que nós devemos fazer o tempo todo. O que que a Bíblia nos traz? Princípios. O que é que Deus põe em nossos corações? O Espírito Santo. O que é que Ele faz na nossa mente? Renova a nossa mente. Para que nós usemos o bom senso e observemos as coisas da vida, não simplesmente numa relação de causa e consequência, mas em ter discernimento espiritual para entender a vontade de Deus. O povo tinha perdido esse discernimento. Deus, então, faz com que eles comecem a perceber o que eles passaram há pouco. E o que que eles tinham passado para Deus dizer assim para eles, considerai o vosso passado? Deus disse, vocês têm semeado muito e recolhido pouco. Vocês têm comido, mas vocês não chegam a se fartar. Vocês bebem, mas não sentem saciedade. Vocês se vestem, mas continuam com frio. E o que recebe salário, recebe para pô num saco furado. Em outras palavras, é, vocês não perceberam que, embora a, a colheita tenha chegado, o resultado dela tenha chegado, vocês não estão satisfeitos. Vocês não se satisfazem. Aqui está no foco a satisfação. Eles tinham comida, mas não se saciavam com a comida que tinham. Tinham bebida, mas não se saciavam com a bebida que tinham. Aqui, claro, fica muito nítida ou muito nítido o caráter insaciável do povo. E essa talvez seja uma característica muito importante para nós notarmos na nossa própria vida. Pois a Bíblia nos diz que nós devemos viver a vida de forma contente inclusive uma vida tão simples que a Bíblia diz, tendo vós o que comer e vestir, estejais contentes. Paulo nos ensina isso, mostrando através da sua própria vida que ele precisou aprender naturalmente. O ser humano sempre quer mais, sempre. Ele é insaciável. É por isso que nós precisamos colocar limites nos nossos filhos desde pequeno, né? Se deixar, eles querem tomar mais de um picolé, mais de um sorvete. né? Se deixar o refrigerante, o suco. né? Se você coloca a comida à mesa, eles querem, de repente, comer só a batata frita. né? E esquecem o arroz e o feijão. Então, a gente vai colocando os limites né? para que eles possam ser ensinados. E aprender a ideia do contentamento. Você vai comer um pouquinho agora. É, tem uma barra de chocolate. Você vai comer um pouquinho agora. Amanhã você come mais. Sabe que isso é um exercício maravilhoso para fazer com as crianças, né? Para ir trabalhando questões de ansiedade. Né? Então, você pode ir dosando. Hoje vai ser assim. Amanhã... Vocês não imaginam como é fazer isso com Giovana. vocês Giovanna. Né? Quem, tem, quem tem TDAH, né? o transtorno de ansiedade, é, é, o transtorno de... de de hiperatividade, né? É terrível fazer isso. Tanto que com ela a gente precisa trabalhar de forma diferente, né? A gente precisa trabalhar evitando a ansiedade, né? tentando diminuir o nível de ansiedade. Pode gerar surtos mesmo nela. É bem difícil. A gente já teve algumas experiências assim que a gente ficou bastante assustado, mas em situações típicas, né? Ou normais. É muito importante ir dando à criança por medida para que ela possa aprender a valorizar cada momento, a entender que tudo tem um tempo. Se não, torna-se uma adolescente terrível, insuportável, querendo tudo na sua hora, do seu jeito, da sua forma. Bem, você deve conhecer pessoas assim, né? E quem sabe você pode até identificar-se um pouco com isso. Isso tem a ver com a natureza pecaminosa, lógico que nós temos em nós, mas às vezes também com a falta de freio, né, que a gente, talvez os nossos pais precisavam ter tido um pouco mais conosco. Aprender a esperar é algo fundamental para a vida, né? para a vida. Enfim, o que é que Paulo diz? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não é normal viver contente em toda e qualquer situação. O contentamento é é, é um alvo a todos nós da maturidade cristã. Porque o natural da natureza caída é a murmuração. Veja a história do povo de Israel no deserto. Tudo bem que era o deserto, mas eles tinham tudo o que eles precisavam. Nem as sandálias dos pés, elas toravam, né? Elas cresciam à medida que eles iam crescendo. Iam sendo renovadas. Eles tinham tudo o que precisavam. Não era o lugar mais maravilhoso do mundo. Não era a casa própria. Eles precisavam peregrinar. Mas Deus estava sempre com eles. E o foco do Senhor foi eu que te fiz passar por esse deserto. Para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração. Se tu serias fiel ou não. Então, o que que está acontecendo com o povo aqui? O povo estava insatisfeito com as coisas de Deus. Certamente porque esqueceram de Deus. E quando nós esquecemos de Deus e vamos buscar satisfação nas coisas da vida, elas não satisfazem. É como pôr dinheiro num saco furado. E aqui já há uma lição para nós guardarmos no coração, é que longe de Deus não há satisfação, longe da presença do Senhor, trocando a prioridade e o fundamento, não há como construir uma satisfação sólida, uma vida pacífica, uma comunhão plena na presença do Senhor. Meus irmãos, o texto continua, nós vamos precisar correr um pouquinho, mas o texto diz no verso 9, vamos ler todos juntos, esperastes o muito, vamos lá todos juntos, esperastes o muito, e eis que veio a ser... Muito bem, parece nos irmãos, na narrativa do profeta Geu, que Deus foi apertando o povo. Se num primeiro momento eles comiam e não satisfaziam, depois Deus começou a frustrá-los, eles esperavam muito, depois veio e, e vinha a ser pouco. Depois no verso 11, observe, que Deus fez, por fim, vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus foi apertando o povo, apertando, 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 até ver se eles espertavam para o que estava acontecendo. Então, é necessário mais uma vez voltando, né? é necessário que a nossa comunhão com Deus esteja sempre num nível profundo de crescimento, para que nós possamos ter discernimento daquilo que Deus quer nos falar através das circunstâncias da vida. Nem todas as coisas, como eu falei para os irmãos, nem todas as coisas nós vamos encontrar as respostas nas Escrituras, Entenda o que eu estou falando, não estou dizendo que as escrituras não são suficientes. Elas são suficientes. Mas através das escrituras, pela nova mente que nós temos e pelo espírito que habita em nós, Deus nos dá bom senso para nós discernirmos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Você não vai, diante de uma dúvida, abrir um texto bíblico e achar a resposta. Vamos lá, o meu irmão está querendo saber em qual emprego ele vai ficar. né? Recebeu duas propostas. Uma no atacadão e uma no bom preço. Aí ele diz assim, senhor, qual, qual, qual emprego eu devo ir? Agora eu vou abrir a Bíblia aqui e o que der deu, né? Aí ele vai lá, 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, e diz, pois fostes comprados por bom preço. Aí ele diz, já sei onde eu vou trabalhar, né? Bem, né? assim... Não dá para fazer essas coisas com a Bíblia, né? Quando a gente está numa dúvida dessa, a gente precisa procurar assim, olha, em qual desses lugares, através do meu trabalho, eu irei glorificar mais a Deus? Também colocar outras coisas na balança. Qual o emprego que paga melhor? Tá certo? Crente precisa ganhar bem também, né? Qual o emprego que eu terei mais tempo para ficar com a minha família? que não vai sugar a minha vida toda né? ao ponto de eu não poder me dedicar nem à minha família, nem a Deus. Então tudo isso é usar o bom senso cristão. Ok? Muito bem. Mesmo assim o povo não tinha entendido, por isso Deus levanta a gil. Mas enfim, através da profecia, verso 12, o texto diz que o povo... Atendeu a voz do Senhor e as palavras do profeta Ageu, que o profeta tinha mandado dizer. E eu queria então que você lesse comigo o verso 13. Vamos lá? Então Ageu, o enviado do Senhor, Amém, Amém. E aqui, irmãos, maravilha percebermos o quanto Deus está disposto a abençoar o seu povo quando este decide lhe obedecer. É um dos itens do pacto, é um dos acordos do pacto. Deus disse, eu vos abençoarei se vocês obedecerem. Tinha a ver com o pacto das obras. E, de fato, Deus sempre está disposto a nos abençoar quando nós obedecemos a sua voz. Agora, Qual era a bênção maior? A bênção maior é o Deus conosco. Veja que resposta linda de Deus. Deus não diz assim, tudo bem, agora que vocês decidiram obedecer, então lá vai, o cereal vai dar certo, vocês vão plantar né, a vida e vai dar certo, não vai ter mais seca, tal. Tudo isso são bênçãos mas são bênçãos temporais. A maior de todas as bênçãos é o povo poder ouvir Deus dizer eu sou convosco. É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem assim Deus está sempre comigo. Vivem a vida do jeito que querem, mas acham que Deus está com elas. Às vezes porque não estão passando por uma doença grave, nem talvez uma crise financeira, então acham que Deus está favorável a elas. Hoje pela manhã, na nossa aula da Escola Bíblica Dominical, na Sala Verdades Essenciais da Fé Cristã 1, nós estávamos falando sobre a onisciência de Deus e durante a aula nós alertamos para isto, para o fato de que ah, muitas vezes o ímpio, assim como Asaf, o salmista no Salmo 73, se engana achando que pelo fato da sua vida está prosperando, como Asaf mesmo pensou, né, como um animal embrutecido, invejando a prosperidade dos maus, ele diz, olha, eles nem têm problema de saúde, a gordura ah, lhe salta aos olhos. Naquele, naquele tempo a ideia de de gordura, de banha, era de abundância, tá? Hoje em dia, a gente precisa fazer os exercícios, né? Mas antigamente tinha essa ideia, né? Então eles dizem assim, tudo está dando certo na vida deles, ao ponto de Azaf pensar assim, eu só fiz perder perder tempo na minha vida. Com efeito, tudo que eu fiz foi vão, Obedecer a Deus, amar a Deus, porque eu obedeço a Deus, eu amo a Deus e as coisas parecem que não se acertam na minha vida. Mas eu olho para aqueles que não temem a Deus e parece que tudo dá certo. Cuidado com a síndrome de Azaf, não o nosso querido Azaf aqui, né? cuidado com a síndrome de Azaf no Salmo 73, o salmista que está atacando pessoas através dos stories do Instagram. Eu alertei os irmãos contra isso. E volto a alertar. Se você passar muito tempo vendo os stories, você pode ter sérios problemas. Daqui a poucos psicólogos já devem estar falando sobre isso também. Mas o problema de achar que a vida de todo mundo é melhor do que a sua. De que ninguém passa por problema. Fulano só vive na praia, só vive no show, só vive gastando dinheiro. De manhã acorda, né, faz aquele café, né? Tem tempo, ó, tem gente que tem tempo para filmar o café sendo feito. Eu acho maravilhoso, irmãos, porque a maioria das vezes eu tomo café em pé. Mas eu vejo o pessoal tão bonitinho lá, botando o café naquela cafeteira bonitinha lá, doce gusto, né? Bichinho de sai expresso com espuminha... Tá, depois filmam o almoço aí depois filmam o jantar Olha a vida de todo mundo é uma beleza ninguém tem dívida ninguém tem problema de saúde e essas fantasias começam a tomar conta do nosso coração porque a gente passa a pensar que todo mundo está bem e a gente está mal então os crentes precisam ter muito cuidado quanto ao uso das redes sociais para não cair na síndrome de Azaf, porque Azaf entrou nessa paranoia ao ponto dele mesmo reconhecer, dizendo, eu estava como um irracional diante de Deus, como um animal embrutecido, porque eu achava que Deus era bom para todo mundo e para mim Deus me odiava. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei o fim dos ímpios. Então o salmista diz assim, quando eles acordarem disso tudo, vai ser como quem acorda de um sono, de um sonho, sabe? Essa ilusão toda acaba, acaba. E ele diz então, para mim, bom é estar junto a Deus. Então ele relembrou que a fonte de toda satisfação é estar na presença de Deus. Você pode não fazer tantas viagens quanto os seus amigos, você pode não comer fora como os seus amigos comem o um tempo todo, você pode ah, não ser tão fitness como todas as pessoas são, porque todo mundo diz que está pago, né? faz a, o exercício lá e diz que está pago. Mas, às vezes, está pago só o exercício e as dívidas aumentam. né? Mas, enfim... Então você pode não estar com a sua vida perfeita para o Instagram. Mas se a sua vida estiver na simplicidade, humilhada aos pés do Senhor, você tem uma vida feliz. Porque a felicidade é estar perto de Deus. Com cuidado para você não entrar na paranoia de quem está aí buscando satisfação em outras coisas e não na presença de Deus. Daqui a pouco você pode ver a história aí. Vai ter um monte de gente e um monte de canto. E você vai dizer, e eu estava onde? Na igreja. Você estava no melhor lugar para se estar. Na presença de Deus. Não é porque é uma igreja presbiteriana, não é porque é aqui em Fragoso. É porque Deus habita no meio do seu povo. E onde Deus está é o melhor lugar para se estar. E haverá um dia em que os ímpios vão ter discernimento disso. Porque eles estarão distantes da presença graciosa de Deus. E você pode ter passado uma vida de perrengue aqui, de aperto, não ter a prosperidade que eles têm, mas quando você estiver na eternidade, junto do Senhor, ninguém vai te separar da presença dEle. É alegria e gozo eterno. Ninguém deve trocar o que é temporário pelo que é eterno. Ninguém deve trocar o que é real pela ilusão. Portanto, busque satisfação em Deus, no teu relacionamento com Ele, na tua intimidade com Ele, pois estar junto a Deus é a melhor coisa da vida. Deus disse para o povo, eu estou com vocês. Se vocês querem me colocar como prioridade, se vocês querem me obedecer, se vocês querem andar junto comigo, eu estou com vocês. Depois, irmãos, no capítulo 2, partindo para a segunda e última parte aqui do nosso nosso resumo, Deus então chama atenção para o povo, para o que eles estavam sentindo. Vamos ler juntos o verso 3? Vamos lá? Quem dentre vós... Vamos ler o verso 4. Ora, pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Só para encerrar o verso 5 de segunda palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Meus irmãos, o que é que esse segundo momento nos, nos, é, é, nos ensina? Nos ensina que, em primeiro lugar, Deus está sempre preocupado com aquilo que nós estamos sentindo. Parte do povo que voltou, os idosos haviam visto o primeiro templo, o templo de Salomão, o suntuoso. E agora, na reconstrução do modesto segundo templo, ou no conhecido templo de Esdras, né? o povo, então, que viu o primeiro, começa a chorar, porque era como se aquele lugar não fosse nada aos seus olhos. Então Deus diz, não chorem, não chorem, embora seja de fato... Fisicamente falando, inferior ao suntuoso templo de Salomão, Deus fez uma promessa. A glória desta segunda casa será maior que a da primeira. Isto está aqui no verso 9, quando Deus traz a resposta para essa situação diante do povo. Meus irmãos, qual o significado disso tudo? Eu vejo muitas pessoas usando esse texto. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Eu já vi gente assim, sem sem assustar ninguém, né? Aí a pessoa casa de novo, segundo casamento. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Já vi essas coisas, viu? Já vi também... Eu lembro um irmão muito muito inocente, eu sei que foi inocência dele. né? De outra igreja, ele disse assim... Quando a gente saiu do espaço que a gente estava e veio para cá, disse, oh, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Tudo isso é muito bonitinho, mas não se aplica nada, não tem nada a ver com o texto aqui. A, a ideia aqui é que essa segunda casa, ela seria não uma casa de alvenaria, de concreto, mas essa segunda casa aqui, ela tipifica Cristo. Como aquele em que habita toda a plenitude da divindade. Foi nesta segunda casa que Cristo pisou. Então, observe bem. Deus faria abalar as nações. O, o, Deus diz, minha é prata, meu é o ouro. O povo estava achando que aquela casa era muito simples. Deus diz, toda a riqueza pertence a mim. Mas esse texto aqui se aplica exatamente a Jesus E digo mais, esse texto aqui se aplica à igreja de Cristo, inclusive a mim e a você. Nós somos o templo de Deus, a habitação do Espírito. Cristo é a própria habitação de Deus na terra. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E a palavra de Deus diz que nós, individualmente, somos pedras que vivem, que juntos formamos um tabernáculo santo a fim de oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, a glória da segunda casa, lembra que a casa de Salomão era bem bonita, bem suntuosa, em nada se compara à igreja de Deus que está espalhada sobre a terra. Gente de toda a raça, povo, tribo, língua e nação a quem Deus constituiu reino e sacerdotes que reinarão com ele sobre a terra. Portanto, Cristo é a segunda casa, a igreja é a segunda casa, nós somos a glória de Deus, unidos com Cristo. E se eu puder cometer aqui uma heresia, eu cometeria dizendo que isso se completa no fato de que a igreja é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Uh, e aqui eu falo heresia brincando né? mas é claro que a trindade só pode ter três mas a trindade toda se move em favor da igreja e a igreja é o alvo de Deus Deus amou a igreja Deus escolheu a igreja Deus perseverou pela igreja Portanto, nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos o amor de Deus. Nós somos a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa, a sua querida. Por quem ele entregou o seu bem maior, o seu próprio filho, o seu amor maior, é a igreja. Foi pela igreja que Cristo ah, se humilhou, descendo em forma humana, Foi pela igreja que Cristo ah, precisou engatinhar, começar a andar. Foi pela igreja que Cristo cresceu, que Cristo foi humilhado, foi rejeitado, foi desprezado, foi açoitado. Foi pela igreja que ele subiu até Jerusalém sabendo o que ele esperava. Foi pela igreja que ele foi morto em morte de cruz, sendo ele obediente, inocente. Não sendo culpado de crime algum, ele, como ovelha muda, não abriu a boca. Pelo contrário, naquele momento, ele libera perdão sobre aqueles que o tinham amaldiçoado. A palavra de Deus diz que todos achavam que Cristo era ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. As nossas ali é da igreja. Foi por um povo específico que Cristo morreu. É graça definida. É graça objetiva. Ele intercedeu por muitos. Gente de toda raça, povo, tribo, língua e nação. E é por essa igreja que ele ressuscitou ao terceiro dia. E por essa igreja que ele subiu para estar à deixa do Pai. E é por essa igreja que ele intercede diante do Pai o tempo todo, como nosso sumo sacerdote perfeito. Portanto, tudo que ele fez foi pelo seu povo, por amor à igreja. Por isso, meu irmão, como aplicação, saia daqui regozijado, você é amado por Deus. Acorde amanhã feliz, você não precisa de uma notícia para ser feliz. A maior de todas as notícias já veio, são as boas novas do Evangelho. Essa história de o melhor de Deus está por vir é mentira. Qualquer coisa que vier depois é menos do que Jesus. Portanto, o melhor de Deus já veio, está conosco. Emmanuel, o Deus conosco. E ele disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa é a melhor de todas as bênçãos. Eu estou convosco. E a outra bênção. O meu espírito habita no meio de vós. A bênção do espírito. O espírito habita no meio do seu povo. O espírito que pairava sobre a face das águas. O espírito que capacitou os artesãos a construírem o templo e os ornamentos do templo e os utensílios do templo. O espírito que desceu no dia de Pentecostes o Espírito que capacitou a igreja a anunciar o Evangelho, o Espírito que ensina e guia toda a verdade, o Espírito Santo habita em nós. Esta é a maior bênção que nós temos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conosco. O Deus triuno, eterno, imutável, onipresente, onipotente, onisciente, santo. O Deus poderoso, glorioso, independente. Deus está conosco. Esta é a maior de todas as mesmas. Por fim, irmãos, Deus repreende a infidelidade do povo. A infidelidade tinha a ver e foi exemplificada com questões cerimoniais do templo. E aqui eu vou ser bem breve por conta do horário, mas os irmãos sabem que no templo havia questões santas, coisas santas e coisas imundas, né? não no templo, em Israel. E aquilo que era imundo, se tocasse alguém, tornava aquela pessoa imundo. Mas aquilo que era santo, se tocasse em algo imundo, não tornava aquilo santo. Em suma, o que o profeta quer mostrar ao povo é que o pecado tem um poder alastrador terrível. E que o povo precisava estar atento a isso. Já as coisas boas né, têm um poder menor. E aqui é importante notar o seguinte. É, Deus estava chamando a atenção a e chama a nossa atenção nos nossos dias para o fato de nós não abrirmos brechas para o mal nas nossas vidas, porque via de regra ele tem um poder de dominar, de controlar as nossas vidas. É, é, é aquela velha história, né? Vamos, vamos, vou usar um exemplo aqui, talvez os irmãos saibam bem, né? Todo gordinho como eu. Diz assim: Ó, eu malho, 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 eu caminho, perco um quilo. Mas eu passo na geladeira, cheiro um, sal, um doce, né, engordo dois. Né? Então, eu vou exemplificar com essa ideia aí, talvez as, as nutricionistas depois me condenem. Mas o, o meu sentimento hoje, né, ao, próximo aos 40 anos, é que. Ainda que eu me esforce muito para perder alguma coisa, olha, é uma luta danada. Mas para ganhar, basta você dar uma relaxada né, e passar ali na frente da McDonald's que você já já ganha 12 quilos e já consegue perceber a a silhueta um pouquinho maior. né? Enfim, agora usando o exemplo sério, né? o pecado tem esse poder. De afastar a gente da presença de Deus. É por isso que a gente não pode dar brecha. É por isso que a gente não pode vacilar. É por isso que a gente tem que andar ligado, antenado com Deus. Cuidado com as concessões que você abre para a sua alma. Ah, hoje eu posso faltar o culto. O que é que tem? Deixar de ler a Bíblia um dia só. Ah, depois eu oro. Depois eu oro. Então, cuidado com as concessões que você vai abrindo. O que é que tem só um pouquinho? Bem, nós sabemos muito bem que às vezes é de pouquinho em pouquinho que a gente acaba acumulando muito, né? Então, cuide. Determinadas coisas nós precisamos ser radicais mesmo e não abrir mão e não dar brechas. O seu caminho da sua vida com Deus... É importante que a gente adquira uma maturidade para perceber as nossas fraquezas. Sabe Porque que Satanás ele percebe muito bem? Ele sabe muito bem quais são elas. Então feche as brechas. Cuide para que o mal não ganhe espaço. Porque depois, para perder espaço, o mal coloca força dobrada. Busquemos viver em santidade. E por fim, irmãos, uma promessa maravilhosa a Zorobabel... Zorobabel, irmãos, cujo nome significa ah, nascido na Babilônia, né, Zorobabel, ele, possivelmente pelo próprio nome né, e pela idade, não chegou a conhecer a antiga Jerusalém. E só conheceu a nova, que estava destruída, desolada. Mas há uma promessa de Deus, ele como ah, governador de Judá. Deus diz, Zorobabel eu vou fazer abalar o céu e a terra. E essa promessa, de fato, porque o texto diz que as nações viriam e serviriam ao povo de Deus e tudo mais. De fato, naquele período, essa promessa se cumpriu em parte. Mas haveria, ou haveria um cumprimento maior, mais distante. E esse cumprimento chega num, numa questão gloriosa. Zorobabel Babel se nós formos olhar a sua genealogia, ele é descendente de Davi. E Deus havia feito uma promessa a Davi, eu falei isso na semana passada. A promessa que Deus fez a Davi foi que o seu trono jamais teria fim. E aí o povo vai para o cativeiro. Interessante porque o povo de Israel tinha ido para o cativeiro assírio alguns anos antes. E lá o povo se misturou, se perdeu e não voltou. E parte que voltou, uma pequena parte, chamada de samaritanos, voltou com uma misturada danada. Ou seja, o povo se perdeu. Mas Deus havia feito uma promessa a Davi que o seu trono não teria fim. E para que haja rei, tem que haver um reino. Tem que haver os súditos. Então o texto diz... Que Deus levantou o Zorobabel lá na Babilônia. E Zorobabel traz o povo. E nós descobrimos então que Zorobabel era descendente de Davi. Mas havia uma promessa ainda maior. Porque Zorobabel haveria de morrer. Quem seria então este em que Deus cumpriria a promessa feita a Davi? E aí quando nós vamos para Mateus no capítulo 2. E encontramos a genealogia de Jesus nós descobrimos que Zorobabel foi um antecessor de Cristo. Fazia parte da árvore genealógica. Ou seja, em outras palavras, a promessa de Deus a Davi que o trono jamais teria fim, se cumpriu em Zorobabel, mas se cumpriu ainda mais firmemente na pessoa bendita de Jesus, cujo reino não tem fim. Ele continua reinando sobre todas as coisas. Ele é o rei de toda a terra. E essa promessa ainda terá um cumprimento final, porque o reino de Deus já chegou em Jesus, o reino de Deus está entre nós, mas haverá um dia em que o rei virá também como juiz para julgar toda a terra. E no dia do juízo, ele como rei e governador de todas as coisas, lançará o diabo e os seus demônios, bem como aqueles que não reconheceram a Cristo como Senhor, num lago que arde com fogo e enxofre. E os seus, os seus amados, os seus eleitos, os que creram no seu nome e renderam glória ao nome de Cristo, reinarão com ele na eternidade, pois o seu reino não terá fim. Que toda glória seja dada, a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, termino com aplicação geral. Que nós amemos a palavra de Deus. Que nos deleitemos nos textos bíblicos. Comecemos nos capítulos primeiros e vamos até os últimos capítulos. Escolha um livro para fazer a sua devocional. Um livro da Bíblia. Se você, de repente, não está lendo nenhum, não tem problema. Comece hoje, ou quem sabe amanhã pela manhã. Escolha um livro da Bíblia e leia verso a verso. Procure meditações, procure entender o que Deus está falando, pois é um privilégio podermos expor, ler, meditar nas Escrituras, verso a verso. Que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? E a nossa próxima série será Cenas do Próximo Capítulo. Quem viver, verá, né? Senhor, nós te agradecemos por esta noite, pela vida de cada irmão, pelo cuidado de cada um em ouvir a tua palavra, em dedicar esse tempo a ti. Certamente, Senhor, nós não voltaremos vazios, porque a tua palavra cumpre o propósito para qual foi determinado. Ó Deus amado, dá-nos a graça de, de termos uma semana maravilhosa com a tua presença conosco, que possamos ouvir sempre a tua voz dizendo eu sou convosco eu sou convosco, e que o nosso desejo maior seja te amar, te obedecer e aprofundarmos o nosso relacionamento contigo, leva-nos Senhor a esse nível de intimidade profundo diante da tua presença e que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre, amém e amém, Deus abençoe a todos podem sentar irmãos
1: Irmãos, nós estamos encerrando e eu gostaria de saber se entre nós tem algum visitante na noite de hoje para que nós pudéssemos... Ah, Pronto, muito bem. Tem uma visitante aí, depois a igreja cumprimenta, ah, cumprimenta, né? Sim, sim. É da família de Romildo, não é isso? Pronto, ok. Muito bom tê la aqui conosco que Deus permitir, volte outras vezes. Bem? Com relação aos nossos avisos, Estão aí nos nossos boletins, mas eu gostaria de fazer referência a apenas um, porque é o mais próximo, né? No próximo sábado, dia 23, nós vamos ter a festa das crianças aqui na igreja, né? Vai acontecer das 15h30 até as 17h30. Então, teremos música, teatro, brincadeiras, mensagem do Senhor para as crianças e você poderá e deverá trazer as suas crianças, crianças da comunidade para poder participar desse, desse momento. Amém? Então, próximo sábado, dia 23, a partir das 15h30. Irmãos, para a programação da
0: próxima semana, as doações podem ser feitas... Está no grupo da igreja, né? Os irmãos podem preencher lá. Isso, podem procurar a Elion Fabiola. Acho que tem refrigerante, né? Algumas coisas ainda que estão faltando. É, meus irmãos, ontem nós tivemos a programação em abril, foi uma benção ao Kids, Acho que tivemos umas 60 crianças, né? Umas 60 crianças. Algumas pessoas da equipe saíram contundidas, mutiladas, né achavam que eram jovens, não são mais. né e, Mas graças a Deus deu tudo certo. Foi uma benção. É, a gente teve pula-pula, cama elástica, muitas brincadeiras lá para os meninos, pregação, foi uma benção. Então, espero que na próxima semana seja uma bênção também e que os irmãos que puderem, por favor, nos ajudem estando aqui para dar aquela força, ok? Cumprimento quem está perto de você e vamos lá para fora tomar um cafezinho, ok? Deus abençoe a todos. Boa semana.